0: To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 60. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy z wakacyjnych odcinków. Chcę się z Wami podzielić moimi ostatnimi przyrodniczymi przeżyciami, przygodami i plenerami fotograficznymi. a Kilka takich przygód zaliczyłem, trochę się uzbierało. Chcę Wam o tym opowiedzieć. No to zaczynamy. Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast spotkania z przyrodą poświęcony przyrodzie, fotografii i naszej wewnętrznej naturze. Podstawą, na której buduję swoją relację z przyrodą, ale również opieram rozmowy w tym podcaście, są emocje, jakie możemy przeżywać właśnie dzięki przyrodzie. Jeśli jesteś obserwatorem, fotografem albo pasjonują Cię wszelkie inne formy przyrodniczych aktywności, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam. Drodzy słuchacze, przypominam o możliwości wspierania mnie jako twórcy tego podcastu na platformie Patronite, na blogu i na stronie odcinka. Załączę link do mojego konta, tam mnie znajdziecie. Mojego konta oczywiście na Patronite, tam mnie znajdziecie. I jeśli zajrzycie, być może zdecydujecie się na takie właśnie wsparcie. Szczególnie dziękuję Katarzynie, Ani, Łukaszowi, Markowi, Wojtkowi i Staszkowi. Dziękuję, że jesteście ze mną. Dzień dobry moi drodzy. Tak jak powiedziałem we wstępie, kilka, kilka przygód ostatnich. Podzielę się z wami swoimi obserwacjami, swoimi przeżyciami. No, Nie ukrywam, że potrzebuję teraz troszkę zwolnić te podcastowe obroty troszkę się zatrzymać nawet może na moment, naładować znowu baterię, przygotować tematy, powrócić do gości, którzy są w poczekalni, którzy sami się na jakiś czas zamrozili. Dogaduję też nowych, więc faktycznie ten czas lata będzie sprzyjać temu, żeby trochę te sprawy uporządkować i przygotować się do kolejnego powakacyjnego sezonu. Ale myślę, że coś tu w czasie wakacji jeszcze się uda puścić weter Natomiast dzisiaj chcę Wam powiedzieć o kilku kwestiach. Pierwsza to taka, że zacząłem biwakować w aucie. sprzyjęła temu sprawa dość przyziemna, materialna kwestia, zmiana samochodu. Otóż po 8 bodajże latach jeżdżenia dasterami, ten model daci, których chyba upodobali sobie przyrodnicy fotografowie. Przynajmniej wśród moich znajomych jest kilka osób, które właśnie dasterami pomykają w teren. Samochód przez 8 lat naprawdę nigdy mnie nie zawiódł. Bardzo duży prześwit, bardzo fajne zawieszenie. Nie potrzebowałem napędu na dwie osie, nie zapędzałem się, nie kusiło mnie też, żeby zapędzać się w jakiś trudny teren, natomiast samochód sprawdzał się doskonale na wszelkiego typu polnych drogach, na innych drogach gruntowych, pod tym względem było to super, kałuże, niezbyt głębokie błoto, Jakieś kamienie, jakieś korzenie, to, to wszystko było niesamowicie. Łatwo tym samochodem pokonać. Było ok, natomiast teraz jest tak zwany kombi van. No i to jest samochód, który oferuje zdecydowanie więcej przestrzeni w środku, zdecydowanie więcej miejsca, komfortu. Ja wożę ze sobą dwa psy, wożę też sporo sprzętu, w związku z tym tej przestrzeni ładunkowej zawsze mi brakowało. Teraz wreszcie się mieszczę. Mało tego, pojawiła się taka możliwość, że po złożeniu tylnych siedzeń mam 1,80 m podłogi równej, na której wystarczy ułożyć jakąś matę, zabrać ze sobą śpiwór i można komfortowo spędzić noc No i tak się stało. Postanowiłem przekimać się na terenie naszej nowej działki, tej, o której wam kiedyś wspominałem, na którą docelowo chcemy się przenieść, przeprowadzić z miasta. Na razie nie ma tam jeszcze możliwości spania, natomiast otworzyła się taka możliwość, żeby tam zabiwakować. Ciekawiło mnie to, jak będzie wyglądała tam noc, co będzie słychać, co będzie widać, co się będzie generalnie działo w okolicy. Ponieważ miejsce to jest trochę na uboczu, nie bezpośrednio we wsi, a, a kawałek za nią, Na granicy lasu łąk i doliny, w zasadzie w dolinie rzeki Ner, do samej rzeki kilkaset metrów, no to też otwierała się fajna możliwość bycia tam do wieczora, do do zmroku w zasadzie, a potem od bladego świtu, w zasadzie od brzasku, no i tak się zadziało, zabrałem jednego psa i wyruszyłem. Zresztą za chwilę będziecie mogli usłyszeć krótkie nagranie, które zarejestrowałem wtedy w terenie. Biwak ten i połączony z nim planer, obchód terenu, zaowocował fajnymi spotkaniami, takimi naprawdę bliskimi spotkaniami z przyrodą, bo wieczorem natknąłem się na żerującą na łące sarnę. Okazało się, że, że jest kilkanaście metrów ode mnie, od nas, bo byłem z psem, była ze mną Ibra, jeden z naszych psów, była na smyczy, ona zachowuje się bardzo spokojnie, więc nie, nie zdradza naszej obecności. Zrobiłem kilka zdjęć, poobserwowałem chwilę i bardzo cicho, wolno i starannie wycofałem się, żeby tego zwierzęcia nie nie spłoszyć. Jeszcze okazało się, że sarna jest ciężarna, więc tym bardziej poczułem na swoich barkach odpowiedzialność. Nie chciałem tego zwierzęcia absolutnie straszyć, stresować, więc bardzo zależało mi na tym, żeby ten dyskretny krok w tył wykonać na tyle ostrożnie, żeby ona po prostu pozostała tam spokojna i to się udało. Druga sprawa to późnym wieczorem, kiedy już kończyło się w zasadzie światło, natknąłem się na bobry, na rzece. Najpierw jedno zwierzę, potem drugie z daleka widziałem też młode. Brzeg rzeki jest zarośnięty, a rzeka w tym miejscu płynie dosyć nisko. Akurat gdy stan wody jest niski, no to jest to bardzo, bardzo nisko w takim niemalże kanionie. W związku z tym dawało mi to przewagę. Byłem nad dużo nad zwierzakami, które mnie ani nie widziały, ani nie zwęszyły ani nie słyszały, no bo może wzrokowcami to akurat bobry nie są. Natomiast schowaliśmy się za taką, przykucnęliśmy po prostu za linią wysokich traw, i w ten sposób nieruchomo przez dobrych kilkanaście minut mogłem obserwować te zwierzęta podczas ich chyba takiej w miarę normalnej, powiedziałbym, rutynowej aktywności i to też usłyszycie w tej krótkiej relacji z, z terenu. Nie zdarzyło mi się dosyć dawno, aż tak komfortowo i z bliska obserwować bobry, było to naprawdę niesamowite. Zrobiłem kilka zdjęć, więc będziecie mieli okazję je zobaczyć, będę je tutaj dołączyć jako ilustrację do tego odcinka podcastu, zarówno sarny, jakieś zające, które będzie. Były też na łące, które też się udało gdzieś tam w kadrze złapać i te bobry, które naprawdę były, były fajnie aktywne i, i można było je naprawdę bezstresowo obserwować. A sam biwak, bardzo fajna sprawa, brakowało mi tego, no, bo oczywiście zdarzało mi się spać w typowym osobowym aucie kilka razy gdzieś właśnie przed jakimiś, bezpośrednio przed jakimiś plenerami już te, w terenie. Natomiast tutaj zupełnie inny komfort, a do tego po prostu fajna, fajna przygoda, bo wałówka, płyny, żeby oczywiście uzupełnić w ciepły dzień, w ciepły wieczór, jakiś termos, ale nie tylko, więc kolacja na łonie natury, potem krótki sen, no i od w zasadzie jeszcze ciemnej nocy przez brzask do wschodu słońca, spacer wzdłuż rzeki, w spacer po łąkach, trochę też zajrzałem do, do lasu, no to teraz zapraszam na tą krótką relację zarejestrowaną w terenie.
1: Jestem w naszym nowym miejscu na ziemi, czyli w miejscu, do którego chcemy się przeprowadzić z miasta. I dzisiaj ważna chwila, bo spędzę tu pierwszą noc. Wziąłem ze sobą jednego z naszych psów. I przebiwakujemy sobie tutaj, żeby zobaczyć jak to jest, co będzie słychać. Później też widać bladym świtem. Fajna przygoda, fajne przeżycie. Zrobiłem obchód okolicy. Za płotem dwie sarny, dwa zające, bażanty, skowronki, kosy, śpiewaki, no, o, bielik przeleciał nad nami. No, komary też się uaktywniły. Jedna z łąk skoszona, druga zarośnięta. Tam właśnie co chwilę widać jakieś uszy zająca i pasące się sarny. Już po biwakowej kolacji wczoraj udało nam się kupić od producentów wiejski bochanek chleba i świeży koziser, ser, także uczta niezła. Do tego też rzodkiewki w pełni wystarczy, także przygoda pełną gębą, księżyc prawie w pełni. Trochę nudne, czyste niebo, no ale już zapada zmierzch, no Zobaczymy, co ta pierwsza noc przyniesie. Na pewno będzie krótka, bo trzeba będzie wstać bardzo wcześnie, żeby rozejrzeć się po okolicy i zrobić taki obchód. Tymczasem tyle. dzień po pierwszej nocy przespanej w terenie. W nocy głównie świerszcze i żaby było słychać, natomiast teraz jest godzina czwarta pięćdziesiąt, czyli jest pół godziny po wschodzie słońca. Od godziny, półtorej godziny jestem na nogach. Obserwuję łąki w okolicy i przeszedłem się też nad rzekę. Rewelacyjna obserwacja bobrów. No, aż tak to nie często mi się zdarza. Dwa zwierzaki przez chwilę baraszkujące ze sobą na brzegu. Potem pływające, obgryzające gałęzie dosyć blisko. Stałem sobie ukryty w trawie wysokiej na brzegu. Nie, nie widziały i nie słyszały. Także spokojnie można było sobie przez kilka minut i obserwować. A na łąkach jak to na łąkach. Bażanty, gąsiorki, dawne drobnicy, zające, sarny. Sarny, które rano gadały, no gdzieś z daleka też dobiegały strzały, więc... Może były trochę zaniepokojone, w każdym razie gadały, jak najęte. Co mam cały czas na smyczy, obok siebie. Wędrujemy, obserwujemy. Przeleciał bielik, tak jak wieczorem, dzisiaj w przeciwnym kierunku. Unoszą się mgły. Słońce za chmurami. Słychać momentami z daleka kolonie gawronów. Jest tu nieodległo i one też pojawiają się na łąkach. No ale niewątpliwie taką osią akcji jest NER. To tutaj najwięcej się dzieje. Wzdłuż samej rzeki. Przyleciały dwa grzywacze na suchą brzozę. Tak, mgły się przewalają nad samymi łąkami, nad lasem. Już jasna plama na niebie, tam gdzieś za chwilę. Może pokaże się słońce. Dosyć rzeźko, ale nie jest zimno. Bardzo przyjemny ranek. A wieczorem bardzo. Bardzo, bardzo fajna obserwacja sarny. No, przez krzaki dosłownie 20 metrów dalej bez niepokoju, zupełnie spokojnie. Napatrzyłem się do woli i odszedłem, a ona tam do w zasadzie do nocy się pasła, gdzie niegdzie wystają też uszy zająca. na szczęście jest tutaj trochę I to też cieszy Myślałem, że może będzie słuchać przepiórki Ale tutaj nie za bardzo Są łąki, są obok pola Ale przepiórki się nie
0: odzywały No i tak to mniej więcej wyglądało Więc dodam jeszcze, że w bezpośrednio w sąsiedztwie, w lesie no znalazłem ciekawą rzecz, mianowicie Całe drzewa oplecione no właśnie czym. Jakimś rodzajem sieci, takie chciałby się powiedzieć, nie wiem, włókniny. Wyglądało to dosyć horrorowo. Powiedziałbym, I pierwsze skojarzenie, oczywiście, że to jakieś pająki, wiecie, w typie szeloby i tak dalej. Oczywiście, mówię z przymurzeniem oka. To nie pająki, to motyle, namiotniki. Oplotły naprawdę całe drzewa, gałęzie, ale i pnie udało. Wyglądało to naprawdę niesamowicie. Udało się też znaleźć takie miejsca, w których te larwy motyli były zgrupowane. No, niesamowity widok, nie widziałem czegoś takiego jeszcze w tej skali na własne oczy Także tutaj udało się zrobić kilka zdjęć i też załączę jako ilustrację do tego odcinka Jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję coś takiego zobaczyć to na pewno zrobi to na Was duże wrażenie Idąc kawałek dalej znalazłem też babrzysko No Teraz w czasie upałów poziom wody dosyć szybko się tam kurczył, obniżał Natomiast postanowiłem założyć tam fotopułapkę. To jest już miejsce troszkę głębiej w lesie i oddalone od, od rzeki, od neru. Myślę, że okoliczności są takie, żeby tam zwierzaki jednak zaglądały w miarę regularnie. A ja chciałem zbadać, co też żyje w sąsiedztwie, naszym sąsiedztwie tak naprawdę, w lesie. Więc zamontowałem tam fotopułapkę, zamaskowałem. No i okazało się, że mamy sarny, jelenie. Lisy, no niestety regularnie też przychodzą psy i to taką zgrają, jest ich trójka. Widać, że niezłe łobuzy, jakieś takie bez ogonów, pewnie nieźle tam po tym lesie hasają i niewykluczone, że czynią też trochę szkód. Bonus tego miejsca to rodzina Jastrzębi, która przelatuje tam, niesamowite, cztery młode. Pokazywały się też dorosłe ptaki, udało się to zarejestrować, w zasadzie same się zarejestrowały. Tutaj na dniach też zmontuję jakiś krótki film z tego i będziecie mogli zobaczyć. No niesamowita sprawa. Oczywiście kręci się tam sporo drobnych ptaków, przylatują dzięcioły, przylatują jakieś drozdy, no ale, ale te młode jastrzębie, niezdarnie tam penetrujące okolice tej, tego babrzyska, tej kałuży, miło jest poobserwować, bo no często się zdarza widzieć jastrzębie i to takie intymne, rodzinne sceny. Także tutaj... Kolejna fajna obserwacja. No i znowu taka w miarę bezstresowa, bo nie było mnie tam fizycznie, gdy te zwierzęta, no wtedy by się nie pojawiły po prostu, gdybym był. Ale udało się je zarejestrować przy pomocy automatu. No i co? I dalej. Na łąki. W trakcie dnia kolejny, kolejny wieczór spędziłem na łąkach, ale już bliżej neru, troszkę dalej. W zasadzie w innym miejscu przy nerze, w takim miejscu, gdzie rolnicy jeszcze od czasu do czasu zalewają łąki, potem odbędą się kolejne sianokosy na tych żyznych terenach, no i okazało się, że te zalane łąki ściągnęły naprawdę sporo ptaków, pojawiły się łęczaki, pojawiły się bataliony, pojawiły się czajki, no oczywiście szpaki, jak to w takich sytuacjach, też gdzieś tam się w okolicy kręcą, zasiadają na drzewach, na drutach, ale co ciekawe, przyleciało naprawdę dużo bocianów, było ich ponad 50, ponad 50 bocianów białych w jednym miejscu i bonusowo bocian czarny, jego nie udało się uchwycić, widziałem go przez lornetkę z auta, natomiast wśród tej zgrai bocianów, tych kilkudziesięciu ptaków udało mi się spędzić bodajże za 40 minut, cały czas siedziałem w samochodzie. I z samochodu mogłem je dowoli obserwować i fotografować. I naprawdę te ptaki robią robią wrażenie. Może jeden bociek na na łące czy polu to powiedzmy, że przywykliśmy. Ale kiedy jest ich tyle, są między nimi jakieś interakcje, ale też polują i te strategie polowania, kiedy idą szpalerem, taką ławą po łące albo podnoszą coś, wyciągają dziobem coś na tyle energicznie, że chlapie woda dookoła, no naprawdę tam się sporo, sporo działo. Było też przyjemne słońce, bo to była już taka taka złota godzina, więc naprawdę zrobiła się fajna fajna sceneria, można było sobie pofotografować, można było nasycić oczy, obserwować te ptaki. Na naszej starej działce, z której już się wyprowadzamy niebawem, nocuje teraz jeden z młodych puszczyków, bo kawałek dalej za za płotem już w lesie mamy powieszoną od kilku lat budę dla puszczyków. Kolejny rok jest rokiem lęgowym, są młode ptaki, także jeden postanowił w nocy rezydować na terenie naszej działki, także mamy jego wrzaski tuż za oknem, oczywiście dorosłe karmią, są na działce wyplówki, są pióra, rodzeństwo tego ptaka odpowiada z lasu, także cały czas jest gadka, cały czas wołanie o żarcie, no sporo się dzieje. Cały czas sporo się dzieje. Te dni spędzone na łąkach, wieczory, poranki, no to też oczywiście kwestie krajobrazowe. Wschody słońca, chmury, podświetlone niebo, jakieś lekko snujące się mgły po łąkach, później wyjeżdżające traktory, bo to akurat złożyło się z czasem kosów, więc tutaj faktycznie sporo się w tym czasie działo. Wszystko to idzie jakimś takim swoim, wiejskim rytmem i doszedłem do wniosku, że nawet te pracujące, warczące traktory jest to inny rodzaj hałasu, taki akceptowalny, który wpisuje się w ten pejzaż dźwiękowy wsi właśnie Sianokosów. Nie jest on tak męczący, irytujący jak jak hałas miejski. Nie wiem, może, może to ja tylko tak mam, ale jakoś tak wkomponowują mi się te Te maszyny rolnicze w w tło i i nie męczą mnie tak jak te odgłosy miasta. W każdym razie jak wiemy w czasie czasie sianokosów te bociany też są obecne, są czujne, kroczą bezpośrednio za maszynami, polują, żerują, także tam też można było je obserwować. No i właśnie jak już nawiązuję do tych kwestii związanych z rolnictwem i z tym, że gospodarze pracują. W ramach rekomendacji chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć o książce Johna Louisa Stempla Szarak za miedzą. Prywatne życie pola. Książka, która ukazała się w 2021 roku, to ten sam autor, który wydał wcześniej, napisał wcześniej Prywatne życie łąki. Szarak za miedzą to opowieść o, o pewnego rodzaju eksperymencie, Autor postanawia zagospodarować kawałek pola, obsiewając go starym, szlachetnym gatunkiem pszenicy, ale swoją gospodarkę prowadzi w sposób bardzo, bardzo tradycyjny, bez użycia chemikaliów. Dużo roboty wykonuje w ogóle ręcznie, nie w sposób mechaniczny, no ewentualnie jakimś starym traktorem. I jest to opowieść o tym, jak, jak daleko odeszliśmy od tego klasycznego rolnictwa, jak mocno musimy dzisiaj wspierać się potężnymi maszynami, no ale też ogromnymi ilościami chemii. Nawozy, opryski, wszystko to razem. Pestycydy, insektycydy, cała masa świństwa. A autor przekonuje i pokazuje, że można by to było robić zupełnie inaczej. Mało tego przytacza wiele badań które pokazują, że takie rolnictwo by się dzisiaj broniło. Nie musielibyśmy bazować na chemikaliach. Moglibyśmy wrócić do, jakby to głupio nie brzmiało, ale gospodarowania również chwastami na polach. Przybliża nam to wszystko z perspektywy Faceta, który po prostu zakasał rękawy, wziął się do roboty i, i pokazał, że można. Także to jest niesamowita książka, warto ją przeczytać, bardzo mocno Wam ją polecam. Szarak za miecą, prywatne życie, Pola, świetnie się to czyta, naprawdę facet ma lekkość pióra, opowieści, pisana książka bardzo fajnym językiem. W zasadzie kolejne części, kolejne rozdziały to taka przeplatanka, czyli trochę te jego, tych jego praktycznych działań z pola, trochę wspomnień i trochę odniesień do różnego rodzaju badań naukowych, prac. Wszystko super przystępnie napisane, naprawdę świetnie się to czyta i bardzo mocno Wam polecam. Druga pozycja, którą dzisiaj w rekomendacjach dla Was przygotowałem, to aplikacja na smartfony. Aplikacja, która nazywa się Seek i Naturalist, jest ona przygotowana przez naukowców. W porozumieniu bodajże z National Geographic jest to aplikacja, która na żywo ze zdjęć analizuje to, co jest w kadrze. Mogą to być rośliny, mogą to być owady, pajęczaki, grzyby, mogą to być oczywiście ssaki, ptaki, płazy, gady. Rzecz jasna, że łatwiej jest obserwować za pośrednictwem aparatu w telefonie i tej aplikacji rośliny, czy grzyby, czy, czy nawet płazy i owady, choć niektóre owady oczywiście aktywne w ciągu dnia nie dadzą się podejść na tyle blisko, żeby można było je zidentyfikować ale niesamowicie spodobała mi się ta aplikacja bowiem pozwala mi ona odkrywać świat roślin do którego się zabieram już od kilku ładnych sezonów. No i tutaj w pierwszy weekend używania tej darmowej, podkreślam, darmowej aplikacji udało mi się zidentyfikować ponad 150 gatunków roślin. Zrobiliśmy inwentaryzację naszej, naszego siedliska nowego. No to na tym terenie mamy na razie namierzone 49 dziko rosnących gatunków, nie licząc oczywiście tych sadzonych ręką człowieka, drzew owocowych, jakichś krzewów i innych rzeczy dosadzanych na przestrzeni lat 49 dzikich roślin super sprawa do tego ślimaki, owady, motyle bardzo fajna sprawa, oczywiście jest tam jakiś margines błędu, niektórych rzeczy nie jest w stanie rozpoznać, czy też nie do końca gatunków. Radzi sobie bardzo, bardzo dobrze, u mnie się sprawdza, bardzo mi się podoba i stała się takim podstawowym narzędziem, pomagającym mi odkrywać ten świat roślin. Trochę też motylin nocnych, to też rozległy temat, przecież mamy kilka tysięcy gatunków, jeśli się nie mylę, więc jest tutaj sporo do, do odkrycia pewnie jeszcze nie raz zrobię fajny użytek z tej aplikacji. Aplikacja nazywa się Seek, jest do pobrania darmowo ze sklepów na smartfony i bardzo mocno Wam ją polecam. Przynajmniej przetestujcie, jeżeli nie przypadnie Wam do gustu, to nie, ale być może, a może znacie, może używacie. Bardzo fajna sprawa. Spojrzę na moją ściągę, czy to jest to, co, co miałem Wam do powiedzenia, no bo dzisiaj króciutko, dzisiaj tylko tyle. Jak mówię, odpoczywam, trochę zbieram siły, będę też nadrabiał zaległości, bo mam mnóstwo nieobrobionych zdjęć, nieogarniętych zupełnie, duże zaległości. Miałem ostatnio serię różnego rodzaju zajęć, spotykałem się z dziećmi w szkołach, spotkałem się ostatnio z seniorami w takim domu dziennego pobytu. Też fajne spotkanie, ogromne zainteresowanie moich słuchaczy. Oglądaliśmy wspólnie zdjęcia, rozmawialiśmy o ptakach, o ptakach w mieście o naszych ogrodach, ogródkach, o ich no, nieprzecenionej wartości w dzisiejszych czasach. Także świetna, świetna rozmowa, świetne spotkanie. Sporo się działo, w związku z tym naprawdę nie miałem kiedy usiąść do zdjęć. Nawarstwiło się teraz, muszę się z tego jakoś wygrzebać. Będę też na bieżąco publikować i wrzucać Wam kolejne wpisy na blogu i kolejne posty w mediach społecznościowych. No i chyba na tym dzisiaj zakończymy. To już wszystko na dziś. Na koniec autopromocja. Jak zwykle proszę, abyście udostępniali, posuwali ten odcinek innym, zainteresowanym przyrodą, którzy jeszcze być może na spotkania z przyrodą nie trafili. Być może są to ludzie, którzy nie są jakoś bardzo blisko przyrody, ale gdzieś coś może znajdą w tych 60 już odcinkach podcastu. Przy okazji bardzo Wam dziękuję. Niedługo będziemy dobijać do 50 tysięcy odsłuchań tych 60 odcinków. To są naprawdę fajne, duże liczby. Cały czas jesteście ze mną, cały czas Was przybywa, bardzo mnie to cieszy. Kolejne odcinki przebijają liczbę tysiąca odsłuchań. To są naprawdę duże, duże, fajne liczby, które bardzo mnie cieszą i oczywiście motywują mnie do, do działania. Notatki, jakieś linki, które będę przypinać do tego odcinka. Znajdziecie to wszystko na stronie bloga michalstanecki.com ukośnik 60. Piszcie komentarze, odnoście się, może macie jakieś swoje fajne historie z bocianami, sianokosami. Może używacie aplikacji do rozpoznawania roślin, zwierząt. Dzielcie się tym, dzielcie się tym co robicie obecnie w czasie lata. Niektórzy twierdzą, że taki już czas spoczynku, wchodzimy w przyrodzie, a inni przyrodnicy, fotografowie, obserwatorzy twierdzą, że a gdzie tam, nie ma co zwalniać brotów Cały czas dzieje się coś ciekawego, więc podzielcie się. Chętnie przeczytam, co u Was słychać. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję, że stary jesteście ze mną. Słuchacie naturalnie. Usłyszymy się już niedługo. Cześć!